0: «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», 17,05 в любимом городе. Сегодня пятница. Все это означает, что начинается программа «Картина недели». Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Я, по-моему, не все площадки представила, да? Итак, 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АИС, телеканал ТВС, Бурятия, Забайкалье. Вы можете нас медиапотреблять любым удобным вам способом. Ну, собственно, каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. И самый счастливый человек за этим столом сейчас, в этот момент времени, в эту минуту, это доктор исторических наук, профессор, патриотик. Патриарх программы, патриарх Гайнаезуевич Станислав Гольфар. Добрый вечер. А знаете, почему профессор счастлив сегодня? Потому что в программе, ну сбылась его мечта, и сегодня в программе не участвует политолог Сергей Шмидт. Они заклятые друзья, и поэтому профессор всякий раз подпирает дверь студии стулом для того, чтобы Шмидт сюда не пробрался. И вот сегодня все получилось. Поэтому программа без Шмидта. Но! Приличные люди в студии тоже присутствуют, кроме нас профессором, да, вот помимо нас профессором. Сегодня вместе с нами и я страшно рада, очень люблю, когда в эту студию приходят, председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Кореньев. Вечер. Здравствуйте. И вместе с нами в картине недели точно в первый раз председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортной, рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева. Здравствуйте, Марина Викторовна. Добрый вечер. Вас дебютом дебютант программы. Благодарю. Ну и а, те, кто смотрят нас в видеоверсии, видят сейчас, что пустует у нас один стол, поджидаем исполняющего обязанности ректора Иркутского госуниверситета, человек, Который периодически с нами программу ведет, и, в общем, не отличался как-то вот тем, что у него с дисциплиной проблемы. Но сегодня Игорь Бачкова поджидаем, появится нет, но будет видно. Что, прилетели, озвучим темы. Профессор, чего взгрустнули?
2: Я думаю. А, я, вы
1: я рады тому, думаю. что шмидта нет, но гореете, да, что нет ректора. Я думаю,
2: что-нибудь умное сказать, что Шмидт от зависти.
3: Надаш, а, ну,
1: держайте все шансы Шмид,
3: Шмидта нет, но вот, конечно Там троица не получится Там легко пошутить, но Мы постараемся тут как-то Ой, вот ну вот, что
1: вы, что вы, я вас верю, я вас всех знаю И вообще, прям даже не переживаю Постараемся напряжение мечта на чтобы Шмидт Обзавидовался, то есть мало того, что он здесь отсутствует Но чтобы еще позеленело Я думаю, что
2: Шмидт просто умную книжку Не прочитал к И поэтому его подготовлен. Ну и так,
1: темы, темы, которые мы намерены обсудить сегодня Дерипаска, Н-Плюс и Русал под санкциями. Что будет? Жилье дороги социал. мэр Иркутска Дмитрий Берников отчитался о проделанной за год работе. Байкальску второе дыхание строительство инфраструктуры особой экономической зоны ворота Байкал начнется в конце апреля. Во всяком случае декларируют дату вот 28 Передумали Министерство сельского хозяйства России отказалось от идеи разрешить промысел Нерпы на Байкале. Мошенники под видом сотрудников МЧС проверяют безопасность торгово-развлекательных центров в Иркутской области, верх цинизма, по-моему, ну вот как мы до всего этого дошли, тоже обсудим. Ну и если останется время, поговорим еще про тотальный диктант, 18 площадок будет в Иркутске, и поговорим о том, что 8 грантов РГО получили наши люди, есть чем гордиться. Ну и, собственно... Все, время не теряем, полетели. 208.005 телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, первый вопрос у меня к вам такой. Начинаем обсуждать санкции, то, что произошло ровно неделю назад в предыдущую пятницу. Как вы думаете, какие последствия все может это иметь для нашего региона? 208.05 присоединяйтесь. Пока даю вводную свой ведущим, хотя, полагаю, вы все это знаете. Да? 6 апреля Минфин США вел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. После вещи санкций граждане США обязаны прекратить все коммерческие отношения с включенными в список компаниями. В список, ну, что нам с вами здесь интересно, да, и что нас поцарапало, а может быть поцарапает, а может быть мимо пройдет, не знаю, вот обсудим. В список в том числе попал олигарх Олег Дерипаска, энергетическая компания «Н-Плюс» и «Русал». После этого «Русал», владеющий двумя алюминиевыми заводами в Иркутской области, предупредил инвесторов о риске технического дефолта из-за санкций. Правительство России, в свою очередь, намерено как-то поддержать компании, которые попали в этот санкционный список. «Русал» планировал также возобновить, что, в общем, меня в этой истории задело, также возобновить строительство «Тайшетского алюминиевого завода» совместно с Росгидро. Стоимость участия составляла более 319 миллионов рублей. После введения санкций генерирующая компания заявила, что будет теперь анализировать, разумеется, риски, которые, разумеется, вот возникли. Ну что, давайте как-то все это обсудим. Но прежде в шельхов перенесемся. Корреспондент «Комсомольской правды» Яна Лисина побывала там. И сначала давайте послушаем сотрудника администрации Шельховского городского поселения. Это Константин Орлов. Вот что рассказывает он
4: случае, допустим, если аэркас у нас закрывается, то страдают у нас малый бизнес, то есть обслуживающий персонал, маршрутные такси, которые большой поток туда возят народа, очень им связано, так, магазины, кафе тоже они будут страдать от этого. поток так людей уменьшится у которых есть деньги, те рабочие, которые трудятся на Ирказе они платят НДФЛ, и это непосредственно идет в бюджет города Шелихова. А НДФЛ сейчас, насколько я знаю, это вторая позиция по наполняемости бюджета. И если судить по уровню заработных плат работников Ирказа и других отраслей, то у них намного выше этот процент тоже, соответственно, уменьшится.
1: Вот, и еще несколько цифр. Давайте вашему вниманию и вниманию слушателей и зрителей предоставлю. Лаль, дай нам, пожалуйста, цифру дня.
0: Цифра дня.
5: 60% доля предприятия в объеме отгруженных товаров собственного производства Шелехова. доля нашего региона в экспорте алюминия в 2017 году. 400 тысяч тонн алюминия в год составляет мощность одного завода. Основные потребители – авиационная, автомобильная, строительная, упаковочная и электротехническая промышленность. Покупают как российские, так и зарубежные предприятия в Европе, Азии и Северной Америке.
1: Итак, я повторю вопрос для слушателей и зрителей. Есть ли жизнь после санкций? Как все это на нас с вами повлияет? 208.005 высказываете ваше соображение. Ну и с тем же вопросом я выхожу к моим соведущим. Прошу вас, что думаете последует за всем этим?
2: Ну, вы так на меня... Пристально посмотрели, что я начну.
3: Ну, ты же всегда начинаешь.
2: Ну да, я понял, я, я ну, разда... да, да.
1: А мы закончим. да, Ну, Юрий?
2: во-первых, хочу значит, немножко уточнить, в Тайшете полным ходом до сего момента шла стройка над тайшевским алюминиевым заводом. Что сейчас там происходит, не знаю, но.
1: Я же вам рассказала. Риски будут оценивать сейчас, заморозятся Ничего пока считать. не
2: заморозили, будут считать. Ну, в телевизоре уже и в газетах уже обо всем рассказали, сколько, собственно, Америка покупает. В этом смысле нам не страшен серый волк. Теперь что страшно? Ну, страшно то, что 4,5 тысячи рабочих могут остаться без заработной платы. Это действительно плохо. Это так Ну, примерно... В общем,
1: катастрофа, наверное.
2: Ну да, если учесть, что в в Шельхове 50 тысяч населения, так примерно практически каждая семья может пострадать. Опять же, берем с другой стороны всю свою продукцию, ну, основную продукцию, шелиховские заводы и братские заводы гнали в Азию и Европу. То есть это не Америка, и в этом смысле опасаться не стоит, тем более гнали через различного рода торговые дома. То есть в самой России алюминия они продают очень-очень мало мне кажется, что примерно та же история, что с Саянским пластом, когда одно время закрыли внешние рынки, переориентировались на внутренний рынок, заметили, стало больше кресел пластмассовых, стаканчиков одноразовых и так далее, а окна стали делать дендины. Да,
6: здесь мы получим сковородки собственного производства, не Тифлоновые, китайские. Что да. Чем
7: делать с
2: ними будем? С
6: да. Рынок сбыта всегда есть. Но что мы вместе. сейчас делаем? Покупаем не наши.
2: Поэтому завершая свое выступление, я хочу сказать, что, конечно, Вы это да, э, да. На Спасибо
1: большое, профессор. Ну а мы останемся и продолжим уже через пару минут. 208.005. К чему приведут санкции? Как думаете, вы присоединяетесь?
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио. «Комсомольская правда».
1: Это «Радио Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». Каждую пятницу собираемся для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня делаем в таком составе. Меня зовут Наталья Кравченко. Вместе с нами Станислав Гальфарб, Юрий Коренев и Марина Григорьева. Мы заговорили о том, что минувшей пятницей Минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Под санкции попал Олег Дерипаска, компания N плюс и «Русал». Вот, собственно, мы обсуждаем, к чему в. Все это может привести, как думаете вы, и очень мне любопытно сотрудников «Русала» послушать, если есть в нашей аудитории такие 208-005, позвонить, расскажите, как обстановка, о чем говорят люди, какая ситуация, ну и вообще, что вы обо всем этом думаете. Профессор Гольфар традиционно выступает в этой программе «Амплуа» профессора на позитиве, и он сказал, что, ребят вообще вот все нормально и, и и и как бы вот и Марина да, Виктор, подхватила говорит в сковородках все будем в собственном да, да, да.
2: я, я закончу <с ну на самом деле кроме Русала есть еще и базел и EnGroup и меня в данной ситуации волнует больше Иркутская энерго а вот которая тоже входит в эту группу
3: да я с вашего позволения бы подключился и сделал и хотел бы сделать некие такие заявления заявления да Ну, во-первых, я считаю, что э, вообще величайшая несправедливость э, вот последней исторической эпохи, это то, каким образом Дерибаска вдруг стал хозяином всего вот этого богатства? А
1: издалека вы пошли? Да. А куда денешь? Зато по
6: честному.
3: А куда денешь? А Юрка в детстве вот. мечтал водохранилище Слушайте, Я строил Устилимскую ГЭС, будучи студентом из строительного отряда. Я строил своими руками. Я видел, как эти ГЭС братская Устилимская. Иркутскую не видел, естественно, и Братскую не видел, но Устилимскую видел. Как это создавалось? Это работала вся наша необъятная, пардон, Родина. Горбатилась на эти ГЭС И потом вдруг каким-то чудесным образом Это все превращается в собственность одного человека Зависть Друг в вашем кому-то, зависть. Кому-то Это не что-то. зависть это, это, это не зависть Это гнев Это, это гнев и гораздо худшее, вот, это худшее Ты предлагаешь вот, конечно... национализировать и... все? А, Ну в принципе я бы национализировал конечно Ресурсы Коль, коль вся родина это строила Весь народ советский а ныне российский, то это вообще а, должно и принадлежать российскому кстати, народу. Кстати,
2: правоведы, пускай бы сказали, если у Дерипаски все забрать и отдать, например, Гальфарм, Или там корень вот, вот кореньи. вы да? Н- а? На самом деле на
3: санк... не надо, хотя бы тариф на электроэнергию. Ну хорошо, ну санкции на корень его санкции нет у американских.
1: Теперь Теперь я с вашего стороны... А, типа, вот бизнес, он не по санкциями полетели
6: дальше. Он На самом деле, Юрьевич, за... за ним да. заявляют о том, что а, какие проблемы сейчас просто, собственно, ну, перепишется это все на других людей. А, ну, а,
3: ну то
7: есть,
6: он знает, о чем да. говорит, конечно. Общем, говорит, может да.
3: достанется? <laughs> может быть. Но смотрите, значит, теперь я вот совершенно с другой стороны заеду, понимаете? Как это, это все может нам Да, да, вот
1: любопытно. Самое
3: против... Что возможно в этом раскладе? Это увеличение стоимости на на (свят) киловатт-час. Потому что я не исключаю этого варианта, что все вот эти потери и утраты, которые в офшорных офшорных, различных юрисдикциях, безусловно, будут будут перекладываться ну, на нас с вами, на всех. Вот.
1: Ну, мы сейчас а это все переварим размышляем. Пока давайте уступим микрофон слушателям и зрителям. 2805 телефон прямого эфира. Вместе с нами Лидия, прошу вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Они... здравствуйте,
8: здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос по Шелиховской городской больнице. Там нам что-то предлагают, какое-то сокращение, да?
2: Подождите, да? мы же мы же сейчас обсуждаем заводы, а вы про больницу.
1: Я сожалею, у нас сейчас нет в студии какого-то профильного специалиста, который мог бы ответить на ваш вопрос. Мы вот сейчас про ситуацию на Русале говорим. Спасибо за звонок. 208.005. Уважаемые слушатели и зрители, обсуждаем последствия санкций. Со-ведущие мои пока резвятся. А может быть у жителей любимого города Ишельхова какие-то есть иные мысли? 208.005. Ну вот
2: э, на самом деле резвятся. Ну конечно резвятся. Вот Я хотел бы знать, сколько со всех этих дерепасовских активов Иркутской области имеет налогов. Если там очень хорошая, весомая часть, я бы плакал, я бы вспомнил про Пикалёва и так далее. А если все уходит, куда мы знаем, ну то... Не
6: знаем, куда. Ну, насколько Форшоры. мне известно, у нас есть соглашение между регионом и компанией Н+ о социально-экономической поддержке региона. Я не узнаю досконально, не могу комментировать, на какую сумму это соглашение подписано, но абсолютно точно, ответственно заявляю, присутствовала невольно, была свидетелем подписания этого соглашения. Это происходило в рамках форума Байкал-2020, mm-hmm. не так давно, год назад. И, конечно же, да, и, конечно же, конечно же, плюсы для региона о том, что у нас присутствует эта компания при нынешнем правительстве. Вот удалось договоренностей каких-то достигнуть. У нас есть результаты. — ну, крупный oh, бизнес, да. он должен Но быть давайте, да, давайте, ну, Плюсы Обязано. от того,
2: что они присутствуют. А куда а, они делают? делали бы эти заводы. Они уже стояли, эти заводики. Окей,
6: смотрите, раньше что происходило? Раньше все налоги платились в офшорах. Ну, может, оно и сейчас так же делается. Но компания не участвовала особо в социальной жизни. Ох,
1: друзья, я чувствую, да. горячий сегодня будет у нас. Я хочу вас поправить. Не совсем так, конечно. Все время они
2: платили в Иркутской области. Платили налоги, И было социальное
1: партнерство. Ой, профессор, а дайте Марине Викторовне договорить. Жуть, как интересно. Ну,
6: платили, а вы вообще, ну, вот я Могу быть дилетантом, у нас все-таки
7: э, Юрий все
6: депутаты и, и, и вообще два умных мужчины. Я тут, э, ну, дать в форме вопроса, а почему у нас то вдруг, э, вот как вы думаете, почему профицитный бюджет в регионе вдруг?
2: Обновал? Иркутская нефтяная компания. Ответ готов.
3: Не только, секундочку, не только. Ну, ну я, я, я должен поправиться. Я, я, я не, 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 не депутат. депутат, да, потому что у нас есть депутат Юрий Коренев. Я другой говорите, Юрий на <поташку>. Просто, просто. Не, грехи, почему мы, мы На кстати, нет, да, да, с с диамиды, чем часто путают, но это ничего страшного. Одно лицо. Значит, э, тут ведь дело-то немножко в другом, понимаете? На самом деле э, э, собака порылась в стоимости киловатт-часа для населения. И для алюминия, понимаете, базовая составляющая а, в стоимости да. алюминия это электроэнергия. На сегодняшний день я не, не знаю, когда-то эта стоимость была одна, себестоимость одна десятая копейки, понимаете? А алюминий продается за огромные, огромные деньги. Двести долларов. Да. Ну, она там, она, том, да. Да, она, она разную там имеет составляющую, это стоимость, но не имеет значения. Так вот, когда вы, вы мне говорите, что он в социальных программах каких-то, пардон, копеечных участвует, ну, это с одной стороны хорошо, а с другой стороны я понимаю, сколько... Вот этого богатства увозится черти знает куда. Нет, давайте вернемся ну, к теме. Я к
6: прошу прощения, да. нет, сейчас не
1: позволю. Давайте уступим микрофон слушать своим зрителям. Приоритет за ними всегда 208005 и Мария вместе с нами. Здравствуйте.
7: Марина
1: с нами, прошу прощения. Здравствуйте. Здравствуйте.
9: А вот ваш ведущий, там трое в трое отрядах вы в усть да? А я прожила там 10 лет. И все не только Симскую гость, но и объекты. Это и хлебозавод, и молокозавод, и тепличный комплекс, и, и дома. И пока там все строили, да? Минус 52 градуса. Температура декабрь, январь. На 7 ноября уже было минус 40. Представляете, по какой вот мы...
1: Вообще в шумах Марин, то есть вы разделяете негодование Юрия Евгеньевича и, в общем, тоже хотите долю от Дерипаски, правильно понимаю? Да.
9: Как получилось, что он Это все скупил И в ходе что Самой Худской ГЭС Он тоже,
1: Да, Марин, спасибо ну, огромное супер. за вашу реплику 208.00 а,
2: давай, присоединяйтесь дайте, дайте все-таки ввести, а то вы сейчас на деребаску Свешаете вообще всех
3: Гидроэнергетика сами. должна Принадлежать российскому народу Или хотя бы государству Это сейчас как эсэр Это, это а, мое а глубочное Глубочайшее, глубочайшее убеждение мое во, во всем
2: мире есть ГЭС и электростанции Которые которые сами ГЭСу, да? частники
3: построили за свои деньги И стас, на этом зарабатывают стас, стас, А когда вся страна стас. на это горбилась Потом отдали одному человеку под залоговые аукционы То здесь я не согласен
2: Значит, давайте все-таки по понятиям По каким? Вот Вот это важно. Вот это важно. Потому
1: что и и Юрий Евгеньевич по понятиям, и вы, только понятия у вас разные. Да,
2: у меня понятия э, нормальные, обычные. Итак, вся приватизация была несправедливой.
1: А что было дальше, узнаем через 4 минуты. 208.005, присоединяйтесь, пожалуйста.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в сайт КПТ.РУ из любой точки мира, телеканал Айс, телеканал ТВС, все это программа КАРТИНА НЕДЕЛИ. Меня зовут Наталья Кравченко, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар в этой студии. Привет. И вместе с нами сегодня председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортной, рекре, рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Надо нам придумать большую перемену, как короче вас называть. Да, Эфир да. заканчивается. Марина Григорьевна, Григорьева, у нас. Григорьева за, с нами. называть вот так надо, и все. Давайте да. так. И председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Добрый вечер. Мы заговорили о том, к чему приведут санкции, и в частности то, что Дерипаска, Н+, Русал попали под санкции. За эфиром сейчас мои сов Валя не подрались. Ну, а на связи с нами мне подсказывает депутат Юзин, Сергей Леонидович, самый активный депутат городской думы. А с чем вы к нам? Здравствуйте.
10: Добрый вечер, добрый вечер. Услышал приятный голос Юрия Евгеньевича.
7: Добрый вечер. Сергей Леонидович, вы хоть
1: раз мне бы сделали какой-то комплимент.
7: Наконец-то правду
2: человек сказал. Кравченко, у тебя неприятный голос.
1: Рахожу из профессии.
10: И Юрий Евгеньевич, там всегда происходит что-то интересное. Я не сразу услышал вашу передачу, но оказалось, что вы делите уже активы делебанных. Со всех сторон
7: я видел. Ну, в общем, делим, А поэтому и вы вот. тут
10: как тут, да? Вот, да. И, и... Где депутаты? депутаты?
7: Сергей Валерьевич, вот главное,
3: где лежу, не опоздать.
10: Да, и, ну, и там, где общественная палата, конечно, там все будет по-честному. но это и за вообще. А теперь хотелось бы сказать, что санкции в отношении частных же людей и город немножечко от этого стал немногим раньше, чем были эти санкции. Приведу маленький пример. Все мы ждали, и многие, наверное, еще и ждут, концертный зал, который вот Денис Мацуев-то все продвигает и пытается построить в городе. Ну вот я... С этой площадки хочу заверить, что этого концертного зала не будет. Uh-huh. А, а формат использования этой территории, он у частного лица поменялся. И вот те замечательные проекты с участием международных конкурсантов, они сейчас уже все уходят у нас в небытие. И банально эта территория сейчас будет застраиваться, чай разведка территория обычными домами, с бизнес-центрами. И вот от той красивой, конечно, картинки мы уходим. И правильно, что поднимали вопрос, касающийся далекой-далекой истории, почему вот все оказалось в частных руках. Ну вот мы сейчас на это и напираемся. Вот конкретного рецепта у меня пока нет. Ну вот Юрий Евгеньевича поддерживает.
7: Сергей
1: Леонидович, золотой мой человек, постоянный участник эфира радиостанции «Комсомольская правда». Спасибо вам за эту информацию. Честно говоря, ничего в информационном потоке подобного я пока не отслеживала. Но вот такое заявление от депутата Юдина не будет концертного зала в этом месте.
3: Вы знаете, дорогие друзья, я вот э, хотел бы сказать, что, ну, во-первых, Сергей Леонидович весьма посвященный человек во многие процессы города Иркутска, ну, будучи как депутатом и будучи еще членом Городостроительного совета, поэтому... А то, что он говорит, это, в общем-то, ну, для меня это новая информация, что там ничего не случится. И для меня. А, в общем, конечно, это печально, но я бы хотел сказать, что тут за, вот за этим заявлением же вообще целый пласт проблем, а, касающихся, каким образом вообще наш город застраивается, и как мы сохраняем наше историческое наследие. Я бы вообще поговорил об этом, ну, наверное, это не формат этой этой картины, да, недели. Но может быть как-нибудь мы бы посвятили этому э, тему, потому что
1: тему дня давайте этому очень, посвятим отдельную очень, программу сделаем
3: очень серьезно и очень э, э, что называется на злобу дня
1: 208005 телефон прямого эфира, вместе с нами слушатели и зрители, здравствуйте Татьяна, а,
9: здравствуйте, я хотела вернуться по поводу Дерибаска вообще Дербаска, он вообще кто такой
7: Хороший (смех) вопрос
9: Рано (смех) рано смеетесь, это вопрос очень хороший
1: Хочется добавить жалко
9: (смех) Взрослое поколение Строило ГЭС, возводило Строило заводы Из чего Дерибаска все принадлежит Это первая часть вопроса Вторая часть вопроса Он уже денег-то отложил, достаточно Теперь почему весь народ будет опять помогать ему? Это мы уже проходили в восьмом году. Мы помогли опять всем миллиардерам. А вот у меня...
8: А у меня вопрос к вам...
9: меня, пожалуйста, не перебивайте, я, я доскажу. Да а теперь, пусть он теперь с денежек, которые он вывозил за границу, в офшорной зоны, пусть он выплачивает теперь вертолеты, самолеты. там. А за... кому и кому как
1: выплачивает? Как пусть он это теперь видеть?
9: государство отдает обратно. Uh-huh.
1: Uh-huh.
9: И пусть uh-huh. он uh-huh. зарплату платит на деньги.
3: денежки-то нет. не отдать, А секунду а у нет. профессора
9: к
2: вам а вопрос. Меня... Я хотел бы с вами поговорить. Давайте поговорим. А скажите, пожалуйста, вы готовы стать директором завода?
9: А для этого есть государство. Нет, вы, а ага.
2: государство Я это.
9: Я Не, этому. не учились.
2: Я просто хотел бы с вами поговорить вот о чем, что это не такое простое дело руководить отраслями завода.
9: Ну только один Деребаска у нас. Он такой. Ну хорошо,
2: придет не Деребаска. Ну подождите, но придет не Деребаска. Сейчас любую фамилию назову. Кто-то обидится. Пупкин придет или два Это ну, неправильная Пупкин.
1: фамилия для.
9: Олигархов. Станислав Николаевич ну, ну, мы его хочет. научили, как деньги вывозить, да? Он но вот но, он, но это разговор
2: ни о чем. Вы знаете, революция 17-го года вот да. с этого и началась. Всем казалось, что вот Гучков или другой олигарх, они плохие, а вот мы все можем сделать. Мы не
9: говорим хорошие или плохие, но это так не должно быть. Так так не должно вот он быть. Построил себе завод, как за границей, построил завод, кримли его. Через чего все население строило заводы фабрики? Какой деребашка? Не может справиться. Нужно было все эти риски просчитать. Основа подберет государство. Что у
1: нас нет нормальных людей? Так что. Да, Татьяна, спасибо большое. Ну, 280%. Я, вот,
3: я вот можно поддержу слушателя нашего? Вы знаете, управлять бизнес-проектом, где закладывается несколько тысяч рентабельности, вот которая... Несколько, не а тысяч, процентов, да. как такой, несколько да. тысяч процентов да, Несколько тысяч процентов В бизнес проекту Если у тебя рентабельность Пардон и обезьяна может управлять таким процессом Нет,
6: про Но
7: э,
2: давайте э, да. Все таки мы все люди С высшим образованием Вот я хотел бы как какую-то э, Ноту мира Внести сюда эту веточку В в клювике голубя Мы многого... Станислав Иванович
3: как, Какая рентабельность допустим, У вас в газете У меня
2: вообще рентабельности в газете нету, да. К сожалению вот, вот
3: здесь сложно управлять Я а... здесь с вами соглашусь Попробую вот на нулевой рентабельности Заплатить зарплату, налоги И еще многое-многое чего
2: Вот понимаете И, все, и все-таки я хотел бы Внести следующую ноту мы здесь собрались не для того, чтобы судить, а для того, чтобы обсуждать. Мне кажется, что в чем правы наши слушатели, что государство должно наблюдать за тем, что происходит в стране. И если тот же самый ЕН+, или где, я уверен, уже половина или 90% уже иностранных акционеров, а вот если там что-то не так идет, а людей там работает очень много, то ставить вопрос о национализации с последующей реконструкцией и с последующей продажей этого актива.
1: Ух, ничего себе, у нас с вами разговор-то сегодня, друзья, даже не ожидала, что как-то такими тропками ходить будем, но интересно, интересно и чем дальше, тем интереснее. 208 005, телефон прямого эфира, Валентин Николаевич, вместе с нами, прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
11: Я вот хотел бы вот что сказать. Вижу вашу полемику по телевизору и у вас спросить вопрос. Вот вы мне назовите хотя бы пару фамилий иностранцев, которые живут в России, но имеют за границей заводы, фабрики. Назовите
2: Я, честно говоря, не понял вопроса.
11: Вопрос 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 в том, том, что наши олигархи живут за границей, а здесь имеют бизнес. Живут за границей, а имеют здесь завод. Не, ну
2: я вам скажу, я. Можно я только по-другому вам переформулирую вопросы? Переформулируете? Да, например, клан Рокфеллеров, клан Ротшильдов, клан Гейтса и так далее. Они они имеют подождите один момент. Они живут по всему миру. А не, не только в Америке. у них. А,
11: кто-нибудь живет, я говорю про Россию.
2: Ну, я знаю, знаю дальше, что вы скажете, но это не совсем корректно будет нет, говорить. Нет, Ну, кто корректно. хочет, тот живет, кто не хочет, тот не живет. Вот где живет,
11: ну, а где платят налоги. Вот, Проблема, где отказываю. налоги платят. Вот именно, в Америке примет закон. Если ты американец, где бы ты ни работал, плати все налоги в Америке. Не совсем а он, так,
2: не совсем так. У них почти так, Не почти, почти так. так. Не почти так. Например, Депардье, который очень богатый человек, имеет гражданство в России.
11: Минуточку, он убежал, потому что там большие налоги во Франции, он убежал в Россию. Так и наши
2: олигархи бегут от того же, от того, что большие налоги. Вот смотрите, у меня газета...
11: Минуточку, профессор, я не говорю о Франции, я говорю об Америке. В Америке закон, если ты американец, где бы ты ни работал, плати налоги в Америке. Но не совсем так, уважаемый коллега.
2: У них вот, гигантское
11: количество, вам... ну,
2: подождите, вот но подождите да. минуточку. Но у них гигантское количество офшоров, офшорных зон. Собственно говоря, офшоры придумали в, э, держатели западных капиталов.
1: Дайте Станис... ответьте, Валентин Николаевич. Станислав. Ильич, С нами вы еще.
7: Валентин так, Николаевич. Я
11: на месте государства принял бы однозначный закон, если ты россиянин, имеешь российский паспорт и имеешь здесь предприятие, а мы-то этим алюминием дышим этой гадостью. Я прекрасно знаю Шелиховский завод Сколько там людей погибло от рака так Мы можем здесь и жить И руководить этим заводом Я мы с вами, сог... я с вами власти, согласен Государство а уехал туда Лишать тебя на веки Это российское Ну завод, не надо опять тем, революция Вам...
3: Валентин
1: Николаевич, спасибо да? огромное Поз... Мысль ваша Вален... понятна вот
3: Позвольте я спасибо по-другому большое. сформулирую Немножко то, что говорит э, Валентин Николаевич, да? Uh-huh. Значит, смотрите, Валентин Николаевич, по сути, говорит о компродорских э- э- кар- основах э- капиталов вот этой новой буржуазии. Что понимаете? это, и,Üрик? Что это такое? <свибридип> это люди награбили здесь и увезли туда, понимаете? Но ну, награбили-то они здесь. Вот у нас в стране награбили, а вывезли все за рубеж. Вот в чем основная проблема этого тезиса, понимаете? В принципе, ничего страшного, если он там живет, хотя по-доброму, если это русский человек, по идее, здесь жить, где родился, там и пригодился. Но э, проблема в том, что если ты заработал здесь эти капиталы, так пусть они оставляются и, 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 и работают на, на благо Родины, а не, и, а не на благо там, Кипра, э, Виргенских островов, острова Мэн и прочее. И прочее.
2: Остров Мэн меня сразу. Секунду,
1: О, Павла, мы очень коротко еще успеем послушать. Павел, лаконично прошу вас. Я вот одну только фразу скажу. Да. В чем виноват Путин, когда стал президентом в первый раз? А точно. Сказал... Павел, спасибо большое. Предупреждала, что коротко. Итак, у нас сейчас большая перемена. Мы выходим из эфира на 20 минут и в 18.05 возвращаемся в студию. Спасибо огромное за то, что вы участвуете в нашей сегодняшней программе. Горячо. Что будет дальше? Страшно подумать. 18.05 встречаемся после большой перемены.
0: Картина недели.
1: 91.5 FM Иркутский, 99.5ФМ Братский, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АС, телеканал TVC, все это радиостанция Комсомольская Правда, все это программа картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В пятницу вечером мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Представлю вам моих соведущих это. Постоянный Я. ведущий програм... да, доктор исторических наук, профессор Патриарх Кайназоевич программы «Картина недели Станислав Гальфар.
2: Добрый вечер. С уважаем. постоянной
1: своей рубрикой. А помню, еще в 19 веке случай был. Правда, пока эта рубрика еще не прозвучала, но полагаю, что сейчас доберемся. А вместе с нами сегодня председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Я. Да, это вот этот человек. И председатель Комитета ночи. по предпринимательству в сфере туристской, курортной реакреационной и гостиничной деятельности Достаточно. Торгово-Промышленной Палаты Восточной Сибири. Марина Григорьева Доброй с нами. Ночи. Марина Викторовна, я вам очень рада, правда. Удивляюсь, просто сижу всему, что происходит в студии. И ну, рад, что так совпало, что вот в таком составе у нас сегодня ведущие было горячо. Полагаю, что и будет и дальше. Но тема, которую мы хотим обсудить. Жилье, дороги, социалка, мэр Иркутска Дмитрий Берников отчитался о проделанной за год работе. Байкальску второе дыхание, строительство инфраструктуры, особой экономической зоны ворота Байкала начнется в конце апреля. Передумали. Министерство сельского хозяйства России отказалось от идеи и разрешит пром- Мысел Нерпы на Байкале. Полагаю, что этого хватит. На оставшийся час программы 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели и зрители, присоединяйтесь. Но прежде такая у меня еще к вам водная. Мы хотели... Наверное, даже не обсудить, я не знаю, насколько мы можем здесь обсуждать. В общем, одно из громких событий недели – это не продление контракта главного врача перинатального центра Ирины Ежовой. Чуть ранее она сложила полномочия председателя Думы Иркутска. Мы Ирину Всеволодну приглашали к нам в программу, но по своим причинам пока она к нам не пришла. Я надеюсь, что придет и сама еще обо всем расскажет. Но поскольку это заметное, очень необсуждаемое событие, мы не можем хотя бы не упомянуть об этом. И если хотите как-то высказаться на этот счет, то прошу вас.
3: Ну, позвольте, я тут пару слов скажу так достаточно аккуратно. Вы знаете, мне показалось, что Ирине Всеволодне просто не хватило политического ресурса. Она каким-то образом, видимо, его, ну, что называется, растеряла по ходу, деятельности. Несмотря на то, что достаточно, в общем-то, человек интересный, очень приличный и, в общем, эффективный. Но так получилось, что как-то и с депутатами не сложилось, и с администрацией, и с одной, и с другой. И вот по совокупности, мне кажется, вот, ну так. Таков итог, да? Ну, в общих чертах, ну, взгляд со стороны, я бы так сказал. Ну,
2: что я могу сказать от слова «паразит»? Ну, Политика – это всегда не очень простое дело. Всегда есть за, всегда есть против, всегда есть игры. Я думаю, что вот эта игра не пошла, вот та, которая случилась. Там и политика, и явные какие-то проблемы самого центра перинатального. Есть даже не две, не три, не четыре стороны, которые доказывают свое. Я могу только сказать о том, что, во-первых, Ну, кто-то должен разбираться. От себя могу сказать, Ирину Всеволодовну уважаю. С Ириной Всеволодной наше предприятие всегда было в хороших отношениях. Дружен, зная, что у нее очень сильный характер. Единственное, что я хочу сказать, что, конечно, порой мы человеку даем столько шансов, если он виноват, если он где-то оступился, если он что-то не так сделал, Даем много шансов для того, чтобы он смог исправиться, там, работу над ошибками сделать и так далее. Тут уж как-то все больно скоропалительно. Угу. А вот Мне это не нравится.
1: Марина Викторовна, что ты хочешь сказать? А, знаете,
6: я, я вообще человек с медицинским прошлым. Ну, в далекой молодости. А, и что касается медицины, я бы здесь осторожно относилась к цифрам статистическим, которые сегодня в публичном поле звучат, там, относительно смертности, там, и других показателей. И не ставила бы во главу, принимая их решения именно вот такие данные. С одной стороны. С другой стороны, я лично, к сожалению, среда не незнакома, но в этом пернациальном центре родились три моих внука. Что я бесконечно благодарна этому медицинскому заведению Все прошло на самом высоком уровне И никаких претензий я никогда не слышала Ни от родственников, ни от друзей в адрес этого заведения А что касается того, что сказал профессор Мне кажется, это, это большое безобразие Если политика влияет на профессиональную сферу Компетентных людей Будь то медицина или какая-то другая Я сфера. хотел бы
2: уточнить я сказал, что и политика имеет место быть.
6: Да-да-да, и вот это, я ну, поняла вас правильно, это, это плохо, так не должно быть.
3: Марин, да, я а-а.
6: понимаю, что я взрослая уже, тетенька, но вот как-то вот, вот такая вот я осталась максималисткой да. в отношении к людям. Нет, я не возражаю.
3: Конечно, очень много людей в городе Иркутске могут сказать только самые добрые слова, но обратите внимание, у нас же какая-то странная тенденция, да, практически ни одного из главных врачей, что называется, прежнего там призыва вообще не осталось, по-моему вот э, новое областное руководство каким-то образом, я не знаю, плохо ли это хорошо, не берусь сказать но практически все главврачи на сегодняшний момент э, не работают это может местах.
6: вот это показатель эффективности ну, Минздрава они а не Жовой, конкретно
3: э, ну вот я не знаю там с какой целью это делается наверное есть какие-то там э, вы, 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 высокие значит, э, значит мотивы за всем этим
1: Валентин Федорович вместе с нами. 208.005. Здравствуйте. Прошу вас.
5: Здравствуйте. Так, сожалею, что опоздал на пятичасовой. Это начало программы. Но рад очередной встречи с вами. Спасибо. Очень интересно. Станислава Иосифовича поздравляю за его изобретение игры большой, интересной. Это здорово.
1: Спасибо. Речь про настольную игру. называется «Я полицейский».
5: Про ежу, Что я хочу сказать. Я... Довольно активный человек И м-, с депутатами кое-что решают Тут для города ну, Где-то и для себя И э, писал заявление ну, начал такую практику, вернее, продолжил. Писать прямо Юдину, нашему депутату. Он
1: звучал в нашем эфире сегодня. Да,
5: и вот Ирина Всеволодовна, значит, эту практику пресекла. Почему же? Дескать, только через меня. Вот заявление мне, а я распишу, кому надо. Я как-то почувствовал, что это не очень демократично. Мне это не понравилось. Второе, значит, про нее, что я могу сказать. Вот... Зря она там как-то не повела принципиальную политику с администрациями с той и с другой, да, как сказали. Потому что вот опыт Берлиной показал, пока она прикрывала это самое э, губернаторов там их, не его заместителей, их, вернее, заместителей. Ну, вот до дело дошло до того, что пришлось бросать работу, уходить. Надо всегда, в общем, вскрывать болячки, показывать народу принимать меры. Это самый лучший подход к делу. Спасибо большое.
1: Спасибо большое вам, Валентин Федорович. 208.005 телефон прямого эфира. Ну, все высказались: позвольте, я от себя. Да, Марина Викторовна говорит: лично не знакомы. Я с Риной все знакома, но я там не наблюдалась, у нее как у доктора. Я просто хочу вам сказать. Что чисто по-человечески ну Я могу себе представить Как сложно человеку Который лишился своего дела Ну и вообще ситуация такова Что я предполагаю Что вам, Ирина Всеволодовна Сейчас нелегко Поэтому ну, мне хочется Как-то вас обнять Пусть через эфир И сказать какие-то слова поддержки Говорят о вашем сильном характере Я очень надеюсь Что дальше все у вас сложится благополучно да.
2: И мы вам даем ангажимент. Да. На неограниченное время, посещение, посещение наших
3: да. эфиров.
1: В любое время, как только вы будете готовы выйти к микрофону, и я, и профессор, мы выходим тут же, садимся да. с вами, поговорим. Почему?
3: Мы вместе с вами.
1: Да,
6: я хочу сказать, что никогда не бывает э, добра без того, чтобы что-то к этому не предшествовало. Так что готовьтесь, у вас будет намного что-то более интересное и лучшее.
1: Я тоже в это верю, и тоже вот как-то такими принципами я в жизни руководствуюсь, верю в это. Ну что, через пару минут мы поговорим про отчет мэра, что сделано за минувший год. Ну а далее перейдем к проблемам Байкала. Вокруг Байкала всегда происходит что-то, что требует осмысления, обсуждения. Вот все это попробуем сделать сегодня здесь. 208.005, присоединяйтесь.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Комсомольская правда, это программа картина недели. В этой студии Шмидта сегодня нет, но есть гальфарп и, и Кравченко привычных вам ведущих. И также вместе с нами сегодня Марина Григорьевна. Григорьева здравствуйте. здравствуйте. И Юрий Коренев. Добрый вечер. Да, давайте поговорим о том, что на этой неделе, буквально вчера, по-моему, состоялась, да, состоялся ежегодный традиционный отчет мэра, руководитель. Градоначальник Дмитрий Берников рассказывал о том, что сделано за минувший год. Долго не буду вводные какие-то давать. Давайте, собственно, градоначальника и послушаем. Достижения.
4: Иркутск значительно преобразился. Проведено масштабное благоустройство города. Появились десятки новых общественных пространств. Приведены в порядок сотни иркутских дворов. Выполнен беспрецедентный по объему ремонт дорог. Построены и введены в эксплуатацию новые школы и детские сады. Продолжают строиться социально значимый объект. Все эти изменения стали возможны благодаря нашему совместному труду. Преобразование Иркутска идет при активной поддержке горожан. Только благодаря такому плодотворному сотрудничеству городских властей, общественных организаций, бизнес-сообщества неравнодушных иркутян областной центр становится комфортнее, красивее, лучше и безопаснее.
1: Это городоначальник Дмитрий Берников, но это о том, что было. Дальше поговорим о том, что будет в одной из самых важных сфер, наверное, обеспечения жизнедеятельности городского хозяйства. Ну, а чем сердце успокоится, это мы уже как раз с вами подключимся да, и поговорим. Давайте, Берников, про дороги, которые в планах.
4: Будут построены подходы к Маратовской развязке, сделаны объездные дороги Микроинов, Первомайский, Университетский, Юбилейный. Начнем ремонт улиц Карла Маркса, Полярной, Ушаковской, Безбокова. Петрова, Аргунова, Косточева, генерала Даватора. Важно подчеркнуть, ремонт дорог сейчас осуществляется комплексно. Не просто укладывается асфальт, а ремонтируется проезжая часть. И рядом благоустраивается территория, оборудуются тротуары, укладывается бордюрный камень, где-то идет озеленение территории. Также большое внимание уделяется безопасности. Устанавливаются соответствующие знаки, пешеходные ограждения, лежачие полицейские, наносится разметка. Нами поставлена амбициозная задача. К 2025 году привести В нормативное состояние более 80 процентов дорог города.
1: Дмитрий Берников, мэр города Иркутска, на традиционном ежегодном а, отчете мэра. А, я знаю, что профессор там присутствовал, да, в своих эмоциях, ощущениях расскажет. Остальные ведущие не были на отчете? Ну, были бы. А, а ну, вот прекрасно. Вот, а, ну, о чем я вообще вас спрашиваю? Я только
6: сегодня получила приглашение да. на послание губернатора, поэтому, я ничего а, сказать
1: это...
7: не могу. Нет, это... Ладно, мы сейчас все это
1: обсудим, но пока уступим микрофон нашим слушателям, зрителям. 208-005, телефон прямого эфира. Александр вместе с нами. Здравствуйте. Алло. алло. Да. Прошу вас. Здравствуйте.
8: Ага. Меня зовут Александр Анатольевич. Я работаю на Иркутском алюминиевом заводе уже больше 20 лет. Да. И знаю, да, ситуацию изнутри. Да. Так что, вот такие вот дела, что у нас, да, конечно, э как
1: о чем сейчас говорят люди ваши коллеги вот вы приходите и о чем вы не знаю в курилке разговариваете вот что какие мысли сейчас а, превалирует
8: нет все нормально все будет хорошо мы знаем что да ничего особо не случится кто-то завод будет работать
6: вы почему это знаете
8: Потому что, ну, я знаю, изнутри, да. Да и слава Богу.
1: Не, слава Богу, правда, но что вселяет действительно у вас оптимизм и уверенность? Вот моя соведущая, да, Марина, говорит о том, что, ну, будут сковородки делать, всю Россию обеспечить сковородками. А вас-то что вселяет вот такой оптимизм? Кто-то вам сказал, что, ну, ребят, не волнуйтесь, все будет в порядке? Или, ну, вот почему вы так настроены? Это большое большое везение, что вы нам позвонили, хочется изнутри узнать.
3: Наташ, ну алюминий нужен, ну куда деться, ну дерибаска будет или там кто-то другой, да. алюминий-то это нужен всегда. Дайте
1: Александр Анатольевич.
8: На заводе включен, да, резкий, это да, очень, да, крупный, э, э, как сказать, экономии. Да, проекты какие-то были, они сейчас закрываются, маленько, ну, замораживаются, да, но все остальное, все...
2: А вас потом прекрасная Маркиза, все работать. хорошо, все хорошо. Ну, зарплату,
1: я... Я... Да, зарплату, зарплату платят? Да, зарплату платят. Людей на улице никто
6: не... Да, отпускные выдают, зарплату платят? Да. Ну и все, будет
1: хорошо. Александр Анатольевич, у меня к вам большая просьба. Не Если не это я... возможно, оставьте, пожалуйста, нашему звукорежиссеру ваш телефон. Возможно, ну, тема как-то будет развиваться. Возможно, мы к вам еще обратимся. Ценные вы... Ньюсмейкер в данном моменте для нас видимо большая задержка, поэтому видите, плохо нас он слышит, видит все это цехом. Задержка поговорим еще с вами отдельно подробнее. Ну а пока давайте вернемся к отчету мэра, какие эмоции все это вызывает у вас, какие ощущения, как он живет в любимом городе.
2: Ну, если позволите, я начну. Да уж, конечно, а. и на позитиве. Я на первом ряду сидел ну, да, потом таки. придет корень, и все испортит
7: да? Нет?
2: Быть мэром, быть мэром в Иркутске, быть депутатом, губернатором в Иркутской области именно на этой территории всегда очень сложно.
1: Благословенный регион.
2: Благословенный регион. А, мне показалось, что мэр вступил в пору зрелости. Доклад был зрелый взвешенный, насколько я свои ощущения могу оценить. Ну, как бы никаких, ну, что ли, таких новых картинок я не увидел, но, собственно говоря, это такое хозяйство, где, дай бог, все сохранять, приумножать, двигать вперед. Чего-то мне не хватило, как а обозначитель? Про прессу ни слова не сказали
7: это Вот про блоги рассказали,
2: А про прессу не сказали я считаю, что Господи, пресса... но Это рано в
1: самое сердце да. а, я обидно, обидно. а я считаю
2: Конечно. Что пресса это консолидирующий Конечно. фактор На самом деле для людей а, вот. а про
3: преднимателей тоже ничто не сказали
2: Но я поэтому и говорю Что быть Ладно. у нас с мэром Это очень сложная история Мы всегда хотим больше любви Чем она на самом деле есть Но в целом мне показалось Что город на самом деле меняется вот это самое важное. Вот я смотрю на эту Иерусалимскую лестницу, она греет мою душу. Потому что панорама, я сразу представляю себе, как э, те иркутяне смотрели на этот город. Когда эту лестницу открыли... Какие такая... еще
1: те? Вы же должны сказать. Помню, в 19 веке случай да. было выхожу я на Иерусалимскую лестницу.
2: Помню. Помню. помню вот. знаю, э, какая-то сразу панорама получилась. Товарищ
3: профессор, можно про новое? Давай. Вот то, чего ты не заметил. Значит, смотри, в нашу жизнь входит э, достаточно интересная э, тема, она называется так, соучастное проектирование. Вот хочу совершенно точно сказать, что э, этого до того никогда не было. это тема, ну, наверное, последних двух лет. Сначала она достаточно робко была, это были един... такие точечные проекты. Соучастное... Это комфортная
1: городская среда, нет? Ну, отчасти, да, оно. Да, отчасти
3: оно. Но mm-hmm. даже тут надо пошире смотреть. Соучастное проектирование – это когда проектируется общественное пространство городские с участием всех за... вовлеченных сторон – жителей, предпринимателей, тех людей, которые там бывают просто, отдыхают. Понимаете? И вот в этом… Вот в этом есть э, такая очень э, целесообразное зерно. Ага. А на следующий год, на 18-й, види, э, вернее на этот э, Вообще беспрецедентные э, масштабы это все приобрело. Это приобрело масштабы пребесцита, который прошел вот во время голосования за президента.
2: Но я и порядка,
3: говорит... Секундочку. Порядка 200 тысяч э, жителей города Иркутска поучаствовало в обсуждении проекта благоустройства города. Вот я, да, да, да. Вот я считаю, что это было, конечно, беспрецедентно, и была сделана огромнейшая работа. Я просто видел эту работу, как работает администрация по округам по дворам, по вот этим паркам, титаническая работа и браво и спасибо администрации. Ну, на
2: самом деле я никого не критиковал и э,
3: не
1: нет, вы не в споре вы дополнение да я не был в
3: споре нет. Но... нет это же не критика ты да. сказал я не услышал чего-то нового я тебе говорю вот чего нового не увидел новой картинки да ну вот а чем не... новая вопрос... картинка
2: нет, я еще раз подчеркиваю, все-таки давайте слушать друг друга. Я не о концептуальных вещах говорил, что я их не услышал. Я выделил, например, Иерусалимскую лестницу, которая тоже была как раз объектом вот этого... А, всеобщего вообще,
6: совершенно, в программы да. комфортная. Игра. Совершенно Скажите, ну, может быть просто не было сказано, что это сделано с участием бизнеса, предпринимательства? А, ну, мы-то знаем, да. что это было так. Нет, дело не в этом.
3: Дело я не в этом. я, я как, когда
1: мне сказал, что смотрите,
3: конечно, бизнес, конечно, бизнес участвовал во всем этом деле в рамках частно муниципального, государственного проекта. Я говорю о проблемах предпринимательства, чего-то не было связано, может и не надо,
1: да, 0, Телефон надо. прямого эфира. Татьяна вместе с нами. Татьяна у вас 30 секунд. Все надо. Да, да, да. Не все замечательно, все нравится. Везде все красиво и благоухает, но забыты районы, причем районы такие центральные. Например, поселок Кирова. Если это возможно, все вместе дружненько приезжайте вместе с мэром и посмотрите, что творится в этом поселке. Люди гибнут просто в
8: хекариях, там отходах мусора и прочего-прочего-прочего.
1: Это город от да. это, это, Кенов, город, Иркут, это город, Иркут. это город, да. Это, в общем, Иркутный мост, переезжаешь с mm-hmm. правой стороны. Татьяна, спасибо большое за вашу реплику. Будем надеяться, что вот кто за это ответственный, те нас услышат. А, и через 4 минуты мы возвращаемся в студию и продолжим. 208.005 присоединяйтесь.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 915 FM в Иркутске, 99.5 FM Братский сайт 5.ру из любой точки мира телеканал Аист телеканал ТВС, все это радио Комсомольская правда все это программа Картина недели последний фрагмент мы в эфире обсуждаем главные события семи уходящих дней меня зовут Наталья Кравченко еще раз здравствуйте вместе с нами Станислав Гольфар, который не нуждается в особенном представлении Здравствуйте. Председатель общественной палаты Иркутской Юрий Корень в Париже, чем Гольфарк в этой студии появляется, поэтому я на всякий случай представлю. Добрый вечер. Сейчас воздуха в грудь набрали и поехали. Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортной, реакреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, депутат «Картины недели» Марина Григорьева. Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
1: И в этой части программы мы идем на следующую тему и хотим обсудить вот что. Байкальску второе дыхание, строительство инфраструктуры, особой зона и ворота Байкала начнется в конце апреля. Все, что касается разных особых экономических зон на Байкале, вызывает у меня большой скепсис, потому что давно в профессии, давно работаю, седла информационный поток, периодически что-то всплывает, потом все отыгрывается назад, потом вот опять. Ну и тут вроде бы 28 апреля приступят а, инфраструктура, речь пока об этом. Как там обстоят дела и к чему все это приведет, мы обязательно обсудим. Ну а пока я бы, наверное, микрофон Марине Викторовне не передала, что обо всем этом думаю и скажите вот вся эта история она укрепит меня в моем скепсисе или развеет его как вам кажется
6: но я же не знаю, в чем заключается ваш скепсис Скепсис
1: в а том, что, знаете, время <существ> идет, а что? ничего да. особенного не происходит То есть сначала провести выносятся, бурно ну, обсуждаются А потом опять все это морозится Нет, не права?
6: Права, конечно Ну просто это такой долгий будет разговор нудный Я же тут вам сейчас весь эфир забью Вот если
7: Сколько раз мы обсуждали
1: всякие
3: разные концепции А ты лучше, скажи, с чего
2: там начнут эту зону
3: сейчас
1: А сейчас Зону огородят
3: забором и провод. Хорошее
6: место зоны не назовут, да? Нет, но если серьезно. Законодательное собрание Иркутской области выделило более 120 миллионов рублей целевым назначением для особоэкономической зоны. И наконец-то там приступают. К строительству инфраструктуры инженерной, да. то есть это водоснабжение, канализация, ну и, там, и так далее, электроэнергия будет подводиться. Ну, смотрите, сам вопрос особоэкономических зон, он настолько болезненный. Я ну, месяцев восемь назад э, имела честь передать губернатору письмо, в котором просила очень пересмотреть границы особоэкономической зоны туристско рекреационного типа чем это было вызвано? Ну, во-первых, той целесообразностью, вы, которая у вас вызывает скепсис, да? Отчасти, 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 это. отчасти это. Да, То, что она существует, это хорошо, где она существует, это не очень, не потому, что там нельзя, не надо, там надо, но не только там. И тогда мы не получили вот того стихий, стихийного, стихийного, вот этой вот бурной деятельности, которую сегодня называют, что это развитие туризма, на самом деле это боль отрасли, то, что сегодня происходит на Байкале в сфере туризма. Это с одной стороны, а с другой стороны это же послужило определенным, как бы таким вот, ну, такой разменной монеты для для кого-то просто для пиара, для личного, для кого-то, да, боль искренняя, но не хватает каких-то компетенций, чтобы судить об этом действительно с достоверностью, так ли это. И поэтому то, что эта зона особо экономическая есть, пусть она будет, это хорошо. Другой вопрос – резидентов там на сегодняшний день 7, три из них под вопросом, что они вот-вот должны оттуда быть исключены. И, собственно, по-моему, да. уже решенный факт, а, Ну, mm. насколько решенный факт, я не берусь судить, я не руководитель этой структуры, надо спрашивать у Иванова Сергея Николаевича. Но а что он мне сказал, вот, мы тут недавно намерен,
1: пересеклись.
7: Намерен расторгнуть, да, да, пока растолк. несовершенный
6: да, факт. Да, да да Вот мы тут с ним пересеклись, не так давно, случайно и бегом, он знает о моем вот этом вот письме губернатору, с таким посылом, что нужно пересмотреть и расширить, и сделать ее много, несколько территорий включить в эти границы, для того, чтобы в рамках действующего законодательства можно было развивать цивилизованный туризм, все привести в порядок и так далее. Так вот он сказал, что сейчас приняты какие-то поправки в законодательство, что вот это, вот теперь, вот это теперь возможно будет сделать. И вот с моей точки зрения, если это будет сделано, тогда целесообразность и скепсис, он, целесообразность останется, а скепсис должен уйти. Вот, и тогда это все вот будет прямо вот в контексте того, что должно происходить, особенно вот той научной работы, которую Институт географии разработал по макету правил организации туризма, которую мы так все долго ждем, и я думаю, что сейчас это будет сделано, ну, в ближайшие, например, полгода, это... Максимальный срок. Вот. Поэтому такие зоны нужны, как бы мы так скептически не относились к тем средствам, которые на них государство положило, а мы не видим эффективности. Кстати, вы знаете, что есть закон федеральной об эффективности оценки. За 8 экономических лет вложено
1: 108 миллионов рублей.
6: Ну, 8 лет содержится же, в конце концов, офис, офис проектно-сметная документация. Сторой зоны за, делается Зарплата, зарплата там, нет. Да. Они там еще сделали э, экологическую экспертизу проектно-сметной документации. не
1: вздрогнули на цифре 108 миллионов рублей. Ну, вас как-то да, обычно... Ну, ну, за 8
6: лет 108 миллионов, Наташа. Это не так много. Это же не только зарплата и содержание офиса. На самом деле я разбирался в <с> этой ситуации год назад.
2: Это вот для тебя, короче, это много.
1: Конечно, ну, я же у вас работаю.
2: А для 100 тысяч людей из... 8 лет это не так много.
3: А, а где 100
1: тысяч? Ну,
2: в области а 2,5 это? миллиона, да еще 8 лет.
1: прошло.
6: Профессор, возвращайте да. телефон. Мы сейчас немножко не про это, да. Ну, 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 как вы ну, 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 второе дыхание как таковое, прямо вот совсем, чтобы задышал город и сказал, ну все, БЦБК, там, мы нашли в части трудоустройства людей замену. Нет, конечно, конечно нет, потому что, ну, вот такой же вопрос стоял, когда у нас омуль запретили ловить, да, mm-hmm. и вот позвонили мне там с компетентных органов и говорят, ну прокомментируйте, пожалуйста, вот мы теперь значит, всех рыбаков в туризм отправим, пусть они там работают, ну, это я же вот, с туризм будем, разберу. Не,
2: не буду соглашаться. Если бы была реальная туристическая зона, это, естественно, для Байкальска выход. То, что сейчас это не особая туристическая зона, это вообще ничто.
6: Ну, а я сейчас что сказала? Я сказала, что не будет второго дыхания у Байкальска.
2: Нет, вы сказали, не будет, в принципе, второго Дорогие дыхания.
3: Дорогие друзья, бы. можно я просто с конца начну все это дело. С худого? Ну, наверное, да. Значит, смотрите, по большому счету, почему у нас ничего не получается? Потому что, когда начинаешь считать бизнес-план создания какого-либо комплекса, гостиничного, рекреационного в том или ином виде, или еще какого-либо туристического, к сожалению, сроки окупаемости этого проекта уходят далеко за горизонт. По разным причинам, это другая, другая тема, да? мы, мы, к сожалению, Иркутс – середина земли, поэтому до нас очень тяжело добраться. У нас ярко выраженная сезонность, у нас неразвитая инфраструктура и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому, вот к сожалению, до тех пор, пока вот эти проекты не будут обретать срок окупаемости, там, хотя бы 7-10 лет, ну, к сожалению, вот у нас будут повторяться эти самые...
2: Да, да вы мне да скажите, Слушайте, мы ерундой занимаемся, вы мне скажите хоть один проект, который там сделали. Что мы
1: то занимаемся, картину недели ведем, Картина вместе недели... с нами ее ведут наши слушатели. Как только будет проект. 208 005. Валентина, ну, вместе это с нами, Валентина, ну, вместе это с нами. Же... здравствуйте. Валентина, прошу вас.
9: Алло, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. А, я бы хотела задать свой вопрос, проверить западное управление ЖКХ университетский.
7: Потому Господи. что... Валентина, я прошу Это прощения, но не
1: здесь да. специалистов по ЖКХ в данном моменте Я нашим слушателям и зрителям поясняю, что мы вместе с вами обсуждаем некие события. А в остальном, когда у вас какая-то проблема, звоните, пожалуйста, в нашу редакцию 208-007 и 520. По-моему, Лали 112, а не 125. 520-125 горячая линия городской администрации. Ну вот что ты путаешь меня? 520, 112, горячая линия администрации вот Иркутска. Вы поймите, Мощна, да.
2: что такое это вот самая зона. Даже самый маленький проектик, он тут же бы дал, что называется, кровоток. Я, честно говоря, не могу понять. Вот у губернатора есть такая идея. Я ее сильно бы поддерживал. Он, она, конечно, немножко стороноватая. Он говорит, ну вот классно было бы там сделать шикарный концертный зал. Где? Где? В Байкальске Где? В особой
6: экономической да. зоне в Байкальске?
2: Да, ну. вот на этой, вот, вот послушайте Вот послушайте, это на самом деле классно
6: Я даже пока сказать а, ничего да, не могу А не надо
7: делать. ничего говорить я,
2: я, Хорошо, но ну, вы люди по Европе Ездите, поэтому да. кашляетесь, а мы тут да. Сидим у себя в деревеньке да. Вы посмотрите, там гигантская площадка Есть с забитыми сваями До уровня землетрясения 12 Нет. баллов Давайте А доехать, а доехать, конечно Стоп, 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 стоп Ой, а то я не в Иркутской области живу и про плечо сейчас поговорю. Да не поговорю. про плечо
6: дело, а качество дорог. Так, Сначала слушайте, с инфраструктурой ну, надо разобраться. Так
2: разбирайтесь хоть с инфраструктурой, хоть с чертом лысом. Давайте с дороги начнем. Это уже... По... Сейчас там, кстати, язык будет срезать, этот тещин язык Вот когда я его
6: срежут, тогда Но я вот поеду. Когда...
2: Но мы же говорим, что мы ждем от этого. Понимаете, как только там начнутся работы реальные... 28 вот апреля нас, Вот нас с Кравченко бы назначили подождите, директорами подождите. Мы бы дорогу точно проложили
1: А бы. я-то вам там зачем
2: Задолбаешь
3: всех строителей
1: а, это я Если
3: могу. проекты Нет. с длинным сроком окупаемости для Они частных, должны быть государственные для, част, для частных лиц неподъемные То, к сожалению, государство Приходится и обязана вкладывать Вот сюда вот, бы, вот, товарищи вот, Олега
2: Дерипаску и вызвать совершенно
3: верно. И сказать: ну верно. Олегович, правильно, давай-ка нам
2: тут правильно. дорогу. А дальше Верни
3: ну, назад, да, и тогда он вот под свой проект все, китайцами. Взял,
2: сюда. Да,
6: построить зал китайский, будет там для китайских туристов делать шоу каждый Слушайте, вечер. У нас
2: нет китайцев. китайцев, а я люблю ну, китайцев. Ну, а люблю кто
3: китай... сказал, что мы их не любим? Да То, что их ну, любим, аккуратнее,
1: не разжигайте. Да-да-да. Я
3: вам хочу сказать, что китайцы очень сильно поддержали туристическую инфраструктуру Иркутской области. Да? За последний год. Если бы как так... бы мы к ним не относились.
2: Да, я хорошо отношусь. Mm. Если мы сами ни черта не можем сделать, пускай они хорошие отели строят.
6: Да нет, почему-то мы не можем сделать. Мы все можем сделать, просто нужен системный ну, денег подход. только не
2: хватает. Денег не да? хватает. Вот не,
6: в, не в деньгах дело. Ну, в да и в деньгах тоже. Всей... Знаете,
1: есть ощущение, что к этой теме периодически будем возвращаться ни однажды, не дважды, не трижды. А пока у нас остается буквально минутка ну какие-то радости ваши от этой неделю, что проблемными темами не заканчивается. Никого ну, ничего не понравится. Слушайте, сегодня да,
3: тепло, обратите да, внимание. Но ну, вот да. для меня, допустим, наступила вот сегодня настоящая весна. Я уже без плаща. У меня открылась летняя площадка в одном из ресторанов. Ну Поэтому
1: и, собственно, этому, прямо вот сейчас с мы идем без плащей, зайти, да, дышать Дай весной. Поехали. Уважаемые наши слушатели и зрители, я благодарю вас за то, что вы были с нами этим пятничным вечером. И пусть далее он будет теплым, уютным, славных и хороших выходных на сегодня все передаю микрофон московским коллегам до свидания
0: картина недели на радио комсомольская правда